0: Bienvenido al Rompecabezas del Éxito, escrito por Bob Proctor, traducido y narrado por Juan Carlos Quesada. Juan Carlos es un orador conferencista de motivación e inspiración bilingüe, con más de 20 años de experiencia en el área de seminarios de crecimiento personal y profesional. En asociación con Bob Proctor, él enseña la sabiduría popular a través de los principios de las leyes universales. Su misión es motivar e inspirar a los hispanos, dándoles las herramientas necesarias para tomar las riendas de sus vidas, ayudándoles a descubrir su potencial interno para lograr alcanzar su prosperidad. Hoy, Juan Carlos Quesada vive su vida y su pasión al máximo, impartiendo seminarios de éxito en español en asociación con Paul Proctor de El Secreto, The Secret en crear una vida abundante que tú deseas y mereces. Y ahora, Juan Carlos Quesada con el Rompecabezas del Éxito.
1: El camino al éxito y a la felicidad son dos carriles de la misma carretera y el precio que debes pagar es simplemente ser auténtico contigo mismo. Hola, te habla Juan Carlos Quesada, y esto fue escrito por Pat Proctor. Estoy muy emocionado de trabajar contigo en el rompecabezas del éxito. Creo que vas a disfrutar de esta jornada y vas a conocerte más a medida que hagas cada uno de los ejercicios. Si vas a la página 3 de tu guía, Aquí señalamos que el 98% de la población cree que el éxito es como un rompecabezas. Determinar la ubicación de cada pieza parece ser una lucha permanente. Cada vez que una imagen comienza a formarse con claridad, por alguna razón nos encontramos tratando de forzar alguna pieza en su lugar pero al final reconocemos que no encaja y la hacemos a un lado. Todas las personas tienen su propio rompecabezas. Sin embargo, el éxito se basa en las leyes universales y, por lo tanto, está disponible para todos. Hace muchos años, Earl Nightingale sugirió que en la vida de todas las personas siempre suceden cosas extrañas y maravillosas, con una regularidad constante, cuando éstas cambian su vida y comienzan a vivir en armonía con las leyes del universo. A medida que las personas sigan estas leyes e integren sus creencias con su comportamiento, las piezas de su rompecabezas personal comenzará a calzar como corresponde, y el éxito acompañará sus vidas y las cambiará para siempre. Parecerá que atraen como un imán cualquier condición, persona, circunstancia y cosa que deseen. Todo lo que necesiten llegará en el momento adecuado. Este programa te ayudará a desarrollar una mayor conciencia. La aparición repentina de todo lo bueno que deseas no te sorprenderá. Tampoco te dejará de maravillar el orden absoluto en el que cada parte de tu vida va cayendo en su lugar. El programa Rompecabezas del Éxito que sostienes en tus manos terminará siendo un buen amigo tuyo, se convertirá en tu brújula y te permitirá mantenerte en el camino correcto hacia un mejor futuro. Comencemos a armar este rompecabezas. Dirígete a la página 7. ¿Qué es el éxito? Esta es una pregunta muy compleja, ¿no crees? Es algo que muchos se preguntan. Yo nunca me pregunté qué era el éxito hasta después de cumplir los 26 años de edad. Para resolver tu rompecabezas personal del éxito, es importante que comiences a entender con precisión qué significa tener éxito. Esa es la primera pieza de rompecabezas que debes colocar en su lugar. Entender erróneamente esta poderosa palabra garantizará que te sientas confundido en la mayoría de las áreas de tu vida. Y si bien no tienes garantizado el éxito por el simple hecho de entender correctamente el significado de este concepto, esto seguramente hará que los ejercicios diarios qué debes hacer para construir tus rompecabezas sean más agradables veamos esto de nuevo qué es el éxito haz esta pregunta a 100 personas y probablemente obtendrás 98 respuestas distintas la mayoría de las cuales no funcionan si funcionaran uno vería más personas contentas sanas ricas y bien equilibradas en el mundo Earl Nightingale dijo que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Esa es la mejor definición del éxito que yo jamás haya podido encontrar. En 1959, Earl Nightingale llegó a esta definición después de 17 años de intensa investigación y continuó usándola durante 40 años antes de dejar este mundo en 1989. Yo adopté su definición y la he usado continuamente desde 1961. Ni Earl ni yo hemos alterado ninguna palabra. Su definición está en perfecta armonía con las leyes del universo. Esta frase te servirá como brújula, será tu continuo punto de referencia, mientras pases de una victoria a otra. Cada victoria o logro siempre será de una naturaleza mayor a la anterior. En estas cuatro palabras está el secreto para resolver el rompecabezas del éxito. Realización, progresiva, ideal y digno. Cada una de esas palabras por sí sola tienen un poder y un significado especial. Cuando se unen para formar el concepto del que Earl Nightingale hablaba en 1959, ese poder se intensifica aún más. Él nos dio un concepto que tiene el potencial de transformar nuestras vidas. Ahora ve a la página 8 te voy a pedir que pienses en lo importante que es cada una de estas cuatro palabras para que puedas completar tu rompecabezas personal del éxito. Describe lo que cada palabra significa para ti en el espacio que se te proporciona. Yo he trabajado en esta industria durante casi toda mi vida, y le he hablado a miles, literalmente a miles de personas desde Asia hasta América. Cada vez que se presentaba la definición de Nightingale, se asumía que era lo mismo que decir fija una meta y esfuérzate por alcanzarla. Eso es lo que todos pensaban, y es lo que también yo pensé cuando la escuché por primera vez. Pero empecé a estudiarla, gracias al éxito fenomenal que tuve cuando era joven, mi ingreso se elevó de cuatro mil dólares al año a más de un millón en un año. Me propuse descubrir qué era lo que realmente había pasado, y por lo tanto comencé a estudiar y nunca he dejado de hacerlo. Parte de mi estudio me llevó a esas palabras, comencé a pensar en ellas». La persona promedio que está teniendo éxito es inestable, sube y baja, también tiene periodos sin cambios. ¿Eso no es lo que se entiende por progresivo? Progresivo significa el movimiento continuo en la dirección planificada hacia la realización de un plan. El sentido de la vida es tomar conciencia, y debemos ser conscientes de que nuestro ideal digno se mueva hacia una forma física. Si vamos a lograrlo o a tomar conciencia de ese ideal, tenemos que empezar por tener un ideal. Mira las siguientes dos palabras, ideal digno. Vamos a descubrir que estas son las primeras dos palabras en las que tenemos que enfocarnos. Cuando escuché esas dos palabras por primera vez, pensé, tengo que ser digno de una meta. Pero después de estudiar mi personalidad durante los últimos 40 años, he invertido ese concepto por completo. Creo que la meta o el ideal tiene que ser digno de ti, porque vas a dar tu vida por él, así es, y no puedes devolverte. ¿Y qué me dices de la palabra ideal? Es una palabra hermosa. Alrededor de 1903, James Allen, un maravilloso autor victoriano que escribió, tal como el hombre piensa, dijo que un ideal es una idea de la que te has enamorado. Te voy a pedir que pienses en esas cuatro palabras, que realmente pienses en ellas, y que luego anotes tus ideas o pensamientos en la página 8. Ahora dirígete a la página 9. Estábamos hablando del concepto de tomar conciencia. A medida que avances en este programa, se volverá aparente que ya tienes todo lo que necesitas para vivir la vida que elijas. Es probable que esto te parezca un poco ridículo, pero mientras sigamos estudiando, te darás cuenta que es cierto. Lo que te hace falta es tomar conciencia de la abundancia que te rodea y que está esperando tu aceptación. Los cambios que se requieren para disfrutar una vida ideal son cambios internos. Todo en tu mundo material es simplemente la manifestación de lo que está sucediendo en tu mente. Existen solo dos fuentes de referencia a las cuales puedes recurrir cuando comienzas a estudiar la vida... Una es la ciencia y la otra es la teología. Al realizar una investigación intensa, ambas áreas revelan que nada se crea ni se destruye. Por lo tanto, todo lo que necesitaremos ya está aquí, ya sea en un estado o en otro. Lo que hace falta es tomar conciencia. Es lo que tú buscas conseguir y es lo que yo busco conseguir». He ilustrado este concepto de manera gráfica al final de la página 9. Si pones tu atención a la parte inferior de la página 9, tenemos la conciencia simple, debajo de todo, luego tenemos la autoconciencia, y arriba tenemos a la conciencia divina o cósmica. Existen muchos niveles de conciencia, de hecho, hay millones He utilizado los números 1 al 16 para ilustrar de manera gráfica el crecimiento o el incremento de la conciencia. Piensa en un animal. Yo tengo un par de perritos en casa, y juntos no deben pesar más de 10 libras. Son perritos lindos y a veces uno piensa que son listos pero se encuentran en un estado de conciencia simple. Un animal está consciente de su mundo exterior, pero no de su mundo interior. Un animal puede ver hacia afuera, pero no hacia adentro. Un animal sabe, pero al mismo tiempo no sabe. Tú y yo hemos sido bendecidos con facultades superiores. Sabemos y sabemos que sabemos. Tenemos lo que llamamos autoconciencia. En otras palabras, podemos estar conscientes de nuestro mundo objetivo y también podemos estar conscientes de nuestro mundo interior. Podemos ver hacia afuera y podemos ver hacia adentro. Luego, si subes un poquito más, encontrarás a la conciencia divina. Ahí es donde estás consciente de tu unión con tu Dios, o como tú quieras llamarlo. Existen muchos, muchos niveles de conciencia. Te voy a pedir que pongas una X a un lado del número 5. Por ejemplo, pongo una X a la izquierda del número 5. A la derecha del 5 escribe la letra C. Ahí estamos hablando de la conciencia del quinto nivel. Las personas no están tan lejos de su estado animal. Si vas a cualquier ciudad grande, o incluso a una pequeña, vas a encontrar personas tiradas en la calle, completamente sucias, apenas sobreviviendo. No viven mejor que los animales, de hecho. Algunos animales viven mejor que ellas. Tienen un nivel de conciencia demasiado bajo. No son conscientes. Tú podrías pensar... Son estúpidos por permanecer así. De acuerdo con nuestra definición de estúpido, no lo son. En esos mismos barrios vagos encontrarás a personas con licenciatura en medicina. También vas a encontrar contadores y abogados. Por lo tanto, no son estúpidos. ¿Qué les falta? Les falta tomar conciencia. Ahora pasa al punto 16. Pongo una X a la izquierda del 16 y la letra C a la derecha. Aquí estamos hablando sobre una persona que tiene un nivel de conciencia superior. Hay algo que te atrae a ellos. No estás seguro que es, es quizás la calma o la paz que lo rodea. Parece que nunca se emocionaran y que nunca se enojaran. Hay muchas personas que podrían estar pensando, si nunca se emocionan, no quisiera ser como ellos. Creo que probablemente sí querría ser como ellos, porque en una persona que se emociona cuando sucede algo bueno, se deprime cuando sucede algo malo. ¿Puedes ahora entenderlo? Una persona con un nivel de conciencia más alto... Tiene un equilibrio magnífico en su vida. Hay algo en ella que nos atrae. Cuando tiene un problema, simplemente ve el corazón del problema y ve la solución. Nunca se desconcierta. Nosotros nos encontramos entre la autoconciencia y la conciencia divina. Vayamos a otro número, al número siete. Pon una X a la izquierda y a la derecha escribe cincuenta Vamos a decir que el nivel consciente de esta persona le permite ganar cincuenta mil dólares al año. No está ganando cincuenta mil porque quiere ganar 50 mil. Está ganando cincuenta mil porque no está consciente de cómo ganar ciento mil. Dirígete al número 9, arriba de cincuenta mil, y escribe ciento mil. Ahora, a ese nivel de conciencia, podrías ganar el triple de lo que ganas. ¿Qué es lo que realmente cambia en la persona? ¿Acaso es lo que sucede afuera o lo que sucede adentro? Toma una persona, colócala en el número 8. Solo estamos jugando con los números para demostrar lo que estoy diciendo. Digamos que a esta persona le dan dolores de cabeza. Es su cabeza, él o ella hicieron que le doliera y pueden hacer que le deje de doler. ¿Entiendes? Lo que hace falta es tomar conciencia de lo que está causando el dolor de cabeza, y debido a la ignorancia, él o ella probablemente tomarán unas pildoritas blancas para solucionar el problema. Pero una píldora no puede resolver el problema ni en un millón de años». Podemos hacer que nos duela la cabeza y podemos hacer que nos deje de doler. Podemos ganar la cantidad de dinero que queramos. Todo lo que queremos tener ya está aquí. Lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia. Una persona que está sola y solitaria, ¿no está sola y solitaria porque disfrute de ello? Está sola y solitaria porque no está consciente de cómo desarrollar relaciones importantes. El objetivo de rompecabezas del éxito es elevar nuestro nivel de conciencia, y a medida que lo estudiemos, nuestro nivel de conciencia se elevará. Esa es nuestra meta en la vida, volvernos más conscientes de nuestra unión con Dios. Cuando trabajamos para desarrollar el nivel de conciencia, nuestro trabajo se refleja en nuestro mundo exterior. Mientras continuemos con este programa, se nos volverá aparente que ya lo tenemos todo. Lo que debemos hacer es desarrollar nuestra conciencia para saber cómo disfrutarlo. Ahora, cuando pienses en ti mismo, y eso es lo que tienes que hacer, ya que esto se trata de tu rompecabezas personal, si te pido que pienses en tu casa, tendrás esa imagen en la pantalla de tu mente. Si te digo que pienses en un automóvil, tendrás la imagen de un automóvil en la pantalla de tu mente. Si te pido que pienses en ti mismo, ¿qué imagen tendrás? La mayoría de la gente tiene una imagen de tu cuerpo físico. Si te pido que pienses en tu mente, ¿qué imagen tendrás? Verás, tú y yo pensamos con imágenes. Cuando una persona tiene un pensamiento en su mente, ve una imagen en su cerebro. Como ya sabrás, tu cerebro no piensa. Tú piensas con tu cerebro, pero tu cerebro no piensa. Medita sobre eso por unos minutos. Tu cuerpo físico es la manifestación de una actividad llamada mente. El doctor Turman Fleet, un doctor en San Antonio, Texas, alrededor de 1934, estuvo muy involucrado en terapias de sanación. Decía que nosotros enfrentamos las cosas de la manera incorrecta. Según él, todo lo que estamos haciendo es tratar el cuerpo. Estamos tratando los síntomas. No estamos tratando la causa del problema. Cuando una persona tiene dolor, le damos una píldora para suprimir temporalmente su sufrimiento. Quiero que imagines que vas manejando por la autopista y de repente la luz roja del tablero de tu automóvil se enciende y se apaga repentinamente. ¿Te imaginas llegar a un taller de servicio y pedir prestado un martillo para romper esa luz roja? Y después de agradecerles irte manejando? Ni siquiera se te ocurriría hacer eso. ¿Por qué entonces hacerlo con tu cuerpo? La luz roja es una señal de que algo anda mal en el motor. Del mismo modo, el dolor es una señal de que algo anda mal en nuestro cuerpo físico, y el doctor Thurman Fleet pareció entender eso. Si vas a la página 10, verás un dibujo que ilustra de manera gráfica la mente y el cuerpo. Le he enseñado esto a decenas de miles de personas, y con frecuencia, cuando una persona lo ve por primera vez, se ríe disimuladamente o sonríe, o se a carcajadas, piensa que es una tontería. Pero yo podría llevarte a hablar con un psiquiatra, con un doctor o con cirujanos cardiovasculares, y te dirán que este es uno de los conceptos más magníficos que jamás se les haya presentado, debido a que logra traer orden a tu mente. Mira la parte superior de la página 10». Decimos que para traer orden y entendimiento a tu mente, debes tener una imagen con la cual trabajar. Debido a que tu mente es la parte de tu personalidad que no se ve, debes usar tu imaginación para formar esta imagen. Esta ilustración gráfica de la mente y el cuerpo te va a ayudar. Este dibujo terminará encantándote. Créemelo, a mí ciertamente me encanta. La figura humana se usa en todos mis seminarios para ilustrar de manera gráfica las tres partes de la personalidad humana. La figura humana, como todas las ideas que se presentan en los seminarios, es extremadamente simple. No dejes que esta aparente simpleza te engañe, ya que el concepto de la figura humana te puede revelar un maravilloso mundo de poder, posibilidades y promesas. El rompecabezas del éxito, al igual que todos los otros programas que he creado, se basa en la premisa de que tú tienes un poder dentro de ti que es muy superior a cualquier condición o circunstancia que haya a tu alrededor, y que gracias a tu libre albedrío tus pensamientos dirigen este poder hacia cualquier resultado que tú elijas en tu vida. Te digo ahora a la página 11, aquí hemos tomado las tres partes de la personalidad, la mente consciente, el subconsciente y el cuerpo, y los hemos dividido. Te voy a pedir que realmente te concentres en esas tres partes. Fíjate la mente consciente. ¿Ves las antenitas que salen de la primera parte? Parecen antenitas, en realidad son tus factores sensoriales. La primera parte es tu mente consciente y tus sentidos, tus cinco sentidos. Puedes ver, oír, oler, probar y tocar. La información entra a tu mente consciente a través de tus sentidos. Eso es algo bueno y malo. Como dijo Moisés, es una bendición y una maldición. Hemos sido entrenados, para vivir a través de esas cosas, cuando en realidad deberíamos estar usando nuestras facultades superiores. Sin embargo, hablaremos de esto más adelante. Esta es la parte de ti que piensa que razona. Hay una fuerza que fluye hacia tu conciencia, fluye hacia ti y a través de ti. Tú usas ese poder para pensar. Aquí es donde reside tu libre albedrío. Esta es la parte de tu mente que decidirá los cambios que se requieren para vivir la clase de vida que deseas para ti mismo. La mente consciente puede aceptar o rechazar cualquier idea. Si estás usando un resaltador, definitivamente resalta esta parte. Si estás subrayando parte del texto, definitivamente subraya esta parte. La mente consciente puede aceptar o rechazar cualquier idea. Cuando las personas realmente entiendan esto... Ellas nunca culparán a nadie más por lo que están haciendo. Van a tomar responsabilidad de su situación porque ellas mismas la eligieron. Ninguna persona o circunstancia puede obligarte a tener pensamientos o ideas que tú no elijas. Los pensamientos que elijas al final de cuentas determinarán los resultados que obtendrás en tu vida. Víctor Franco un psiquiatra de Viena que pasó los años de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración en Alemania dijo que estando allí se dio cuenta que a pesar del abuso intelectual y físico a que lo sometieron, nunca nadie pudo hacerlo pensar en algo que él no quisiera pensar. Ahí es donde reside nuestra libertad. Los pensamientos que elegimos, al final de cuentas, determinan los resultados que obtendremos. Nos convertimos en lo que pensamos. Todo el dolor, el placer o las limitaciones se originan en la mente consciente o llegan de una fuente externa y se aceptan sin críticas. Si fueras al hospital, para una cirugía mayor, te podrían bajo los efectos de alguna anestesia. Lo que la anestesia hace es impedir los sentidos. Hace que tu mente consciente se duerma, para que no sienta dolor ni placer, y ni siquiera entienda lo que está sucediendo. Estás inconsciente. Si vas al final del párrafo de la página, verdad que cuando aceptas un pensamiento, éste queda grabado en la segunda parte de tu personalidad. Ese es un punto en el que todos los grandes líderes en el transcurso de la historia han estado de acuerdo totalmente y de manera unánime. En casi todo lo demás han estado en desacuerdo. Vayamos a la segunda parte en la página 11, La Mente Subconsciente. Y a propósito, te voy a recomendar que hagas algo que yo hice hace muchos años. Cuando pienses en ti mismo, forma la imagen de este dibujo, y cuando veas el dibujo, piensa en ti mismo. Veo mi cabeza como mi mente. Entiendo perfectamente que mi mente está en mis uñas, en mi cabello, en cada molécula de mi ser. La mente es movimiento, y mi cuerpo es la manifestación de ese movimiento, es una actividad. Recuerda que siempre debes tener una imagen con la cual trabajar. Yo veo la mitad superior de mi cabeza como mi mente consciente y la mitad inferior como el subconsciente. Las ideas que se graban en tu subconsciente a través de la repetición o del impacto forman tu condicionamiento, y a esto se le llama paradigma. El subconsciente funciona en cada una de las células de tu cuerpo. Cuando tu mente consciente elige aceptar cierto pensamiento, tu subconsciente tiene que aceptarlo ya que no tiene la habilidad de rechazar nada. Si has tomado cursos de psiquiatría, sabrás en términos de psiquiatría, se puede decir que la mente consciente razona de manera inductiva y deductiva, pero el subconsciente es completamente deductivo. En otras palabras, el subconsciente solo tiene la habilidad de aceptar. Decimos que el subconsciente es tu mente emocional. Cuando estás perturbado emocionalmente, algo está sucediendo en tu subconsciente que no es favorable. Lee el tercer párrafo. Esta parte tuya opera de una manera ordenada. Nos referimos a ese orden como la ley. El doctor Weiner Van Brum señaló, que las leyes naturales del universo son tan precisas que ni siquiera tenemos dificultad de construir naves espaciales. Podemos enviar gente a la luna y podemos calcular la hora del aterrizaje con la precisión de una fracción de segundo. Esta es tu mente universal, esta es la parte de ti que es parte del universo entero y opera de una manera muy ordenada. De hecho, es perfecta. El subconsciente se expresa a través de ti por medio de sentimientos y acciones. Déjame repetir eso. El subconsciente se expresa a través de ti por medio de sentimientos y acciones». Cuando dices conscientemente, «¿Me siento bien o me siento mal?», lo que realmente estás diciendo es, «Estoy consciente de que mi cuerpo se encuentra en una vibración positiva o negativa». Medita sobre este concepto, y regresaremos a él más adelante. La mente subconsciente se expresa a través de ti por medio de sentimientos y acciones, todo pensamiento que elijas grabar conscientemente en el subconsciente una y otra vez queda establecido en esa parte de tu personalidad. A partir de ahí, las ideas establecidas continúan expresándose a sí mismas sin ninguna ayuda consciente. Las ideas establecidas comúnmente se conocen como hábitos y al conjunto de hábitos se le llama mente condicionada o paradigma. La mayor parte de tu comportamiento es habitual. Piensa en el momento en que te vestiste esta mañana. No te detuviste a pensar cómo ponerte los pantalones, simplemente te lo pusiste. Piensa en el momento en que te lavaste los dientes. No miraste el cepillo y pensaste, ¿qué hacer con él? Fue algo automático. ¿Sabes que un porcentaje alto de todo lo que haces, lo haces con el piloto automático puesto? La mente condicionada te está controlando. Eso también es parte del problema, y vamos a hablar de cómo alterarlo. Dijimos que al subconsciente con frecuencia se lo conoce como la parte espiritual de tu personalidad, o mente universal. La mente subconsciente no conoce límites, excepto lo que tú eliges, de manera consciente. El doctor Joseph Murphy es probablemente uno de los autores más prolíficos en el área de la mente y el cuerpo que he conocido en los últimos cuarenta años. Escribió un libro titulado El poder de tu subconsciente. Escribió muchos libros, pero el poder de tu subconsciente es un libro estupendo. Es un libro fácil de leer, y le recomiendo a todas las personas que se están involucrando en este rompecabezas que lo compre y lo lean. De hecho, lo he estado diciendo a la gente que lo compre por muchos, muchos años. Ahora mira el cuerpo. Mira tu cuerpo. Puedes tomar tu mano y colocarla frente a tu cara. Se ve sólida, ¿no? Sabías que si vieras tu cuerpo con un microscopio, sólo verías una forma brillante, radiante y reluciente. Tu cuerpo es una estructura molecular. Es un instrumento de dos polos. Tu cuerpo es una masa de energía a una vibración de alta velocidad. Aunque el cuerpo es la parte más obvia de tu ser que a menudo se conoce como el medio material, es el instrumento de la mente o el hogar en donde vives, así que te sugeriría que lo trates bien. Los pensamientos o imágenes que se eligen de manera consciente se graban en el subconsciente que está incorporado en cada una de las células de tu cuerpo» y hace que tu cuerpo entre en acción. Las acciones en las que te ves involucrado determinarán tus resultados. Ve ahora la página 12. Aquí estamos hablando sobre el éxito, la mente y la actitud. Me gustaría ayudarte a entender que solo hay una mente... Hay millones y millones de personas, pero solo hay una mente. La mente es un poder universal, es un movimiento. Todos somos expresiones individualizadas de la mente. Pregúntale a cualquier persona exitosa, ¿cuál es la primera cosa en su lista de prioridades para alcanzar una vida feliz y exitosa? Y rápidamente responderán, la actitud correcta. En la primera cinta del programa de Earl Nightingale, Toma las riendas de tu vida, la palabra mágica era actitud. Te apuesto que he escuchado eso diez mil veces a través de los años. Sí, definitivamente es una palabra mágica, porque la actitud va a determinar todo en tu vida. Ahora puedes preguntarte ¿qué es la actitud? Muy buena pregunta. Ve a preguntarles a algunas personas ¿qué es la actitud? a qué es lo que piensan que es. Tu actitud es la combinación de tus pensamientos, sentimientos y acciones que a la vez produce resultados. Piensa en esto unos momentos. Quiero que te maquines que yo fui a visitarte a tu casa, y que me serviste café o té y pastel, y que probé un pedazo de pastel y te dije, «¡Vaya! ¡Qué estupenda capa de azúcar que tiene por encima! No, no, no creo que alguien diga, «Oye, qué estupendo ingrediente que tiene este pastel!» No, seguramente diríamos, «¡Qué sabroso pastel! ¿Y qué es un pastel?» es la combinación de distintos ingredientes. Eso es exactamente lo que es la actitud. La actitud es una combinación de tus pensamientos, que es la actividad de la mente consciente y de tu cuerpo, que es el medio material, el instrumento de la mente. Mira la ilustración gráfica en la página 12. ¿Verás las flechas que indican la energía y cómo ésta va fluyendo hacia tu mente consciente? No tiene forma, no es ni buena ni mala, no es positiva ni negativa, simplemente es lo que es. Hay un poder que fluye hacia tu conciencia y tú eres el que tiene la habilidad de elegir la idea que quieras. Lo que realmente estás eligiendo son imágenes, porque piensas en imágenes. Puedes elegir una imagen buena o una imagen mala. Quiero que imagines que estás sosteniendo el periódico y que lo estás leyendo. El periódico no es más que una masa de sugerencias, y generalmente sugerencias bastante negativas. Así que las imágenes que formes probablemente no sean muy buenas. Toma un libro que te inspire, uno que te enseñe algo importante sobre ti mismo. Me imagino que las sugerencias que provienen de ese libro serían de gran valor. Un libro es una imagen dibujada con palabras. Cuando una idea llega a la conciencia, formamos imágenes con ella y enviamos esas imágenes al subconsciente. Esa es la parte que siente. La idea que envíes va a determinar la vibración en la que se encontrará tu cuerpo, ya que al mismo tiempo que queda grabada se expresa. Todo lo que queda grabado debe ser expresado. La idea se expresa a través del cuerpo por medio de la acción. La acción causa una reacción. Al pie de la página 12 encontrarás esta frase, «Tus acciones causan una reacción». Escribe reacción allí. La acción-reacción es lo que altera las condiciones, las circunstancias y el ambiente en tu vida. C, C y A significa condición, circunstancia y ambiente. Y si añades todos estos ingredientes, entonces te estás refiriendo a los resultados. ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida?, ¿Quieres cambiar tus resultados? ¿Quieres cambiar tus ingresos? ¿Quieres cambiar cómo te sientes físicamente? ¿Quieres un cambio en tus relaciones? ¿Quieres un mejor puesto en el trabajo? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Aquí es donde empieza, aquí es donde todo empieza. Si tus resultados van a cambiar. Tus condiciones, tu ambiente y tus circunstancias deben también cambiar. Y antes de que puedan cambiar, debes involucrarte en acciones nuevas. Debes involucrarte en nuevos pensamientos que causen nuevos sentimientos, que causen nuevas acciones. Esto es, en realidad, algo bastante básico. Es lo que le enseño a los niños, pero también se lo enseño a los ejecutivos de negocio. He trabajado con muchas compañías que forman parte de la lista Fortune 100. De hecho, un programa con este concepto fue el programa elegido por la aerolínea Malaysia Airlines, entre otras 100 compañías, cuando decidieron cambiar los resultados de 10,000 empleados. Veamos lo que William Jane dijo. Esto sucedió al inicio del siglo, alrededor del año 1900. Dijo... El descubrimiento más grandioso de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al cambiar las actitudes de sus mentes. Regresemos y veamos este dibujo en la página 12 una vez más. Recuerda que dijimos que las ideas que se graban en el subconsciente una y otra vez quedan grabadas para siempre. Cuando una idea queda grabada allí, la idea se convierte en un hábito. Esa idea se expresará a sí misma a través de tu cuerpo y de tus acciones, sin que tengas un pensamiento consciente. Detente y piensa en la cantidad de cosas que estás haciendo. Estás caminando, estás parado, estás sentado. Cuando naciste no sabías cómo hacer estas cosas, «Tuviste que ser programado para hacerlas, y si no te hubieran programado, seguirías en el piso». Los hábitos se expresan a sí mismos a través de la acción, y la acción causa reacciones. La verdad es que la mayoría de la gente está involucrada en las mismas acciones, obteniendo las mismas reacciones, y las condiciones, las circunstancias y el ambiente no cambian. Por lo tanto, los resultados tampoco cambian. Quiero sugerirte que vayas a la página 13. Veamos cómo llegamos al planeta, hacemos nuestro debut cuando aún las facultades conscientes no se han desarrollado. Verás que en la página 13 hay tres ilustraciones, una, dos y tres. Concentrémonos en la primera, y la persona en la que nos queremos enfocar es en la segunda persona de izquierda a derecha, la que no tiene desarrolladas las facultades conscientes. Eso ilustra de manera gráfica a un bebé recién nacido. La mente subconsciente del bebé está completamente abierta. Aceptará cualquier cosa que quieras darle. Cualquier cosa no tiene la habilidad de rechazar. Podías tomar un bebé de un hogar de Chicago, Nueva York o Toronto, en donde se habla inglés y llevarlo a Beijing ir a un suburbio, entregárselo a una familia china que nunca ha oído el idioma inglés. Este pequeño bebé de una familia de habla inglesa crecería dominando el idioma chino sin absolutamente ningún conocimiento del idioma inglés. ¿Por qué? Porque esa fue la manera en que fue programado. La mayoría de tus prejuicios... Gustos, antipatías y creencias son programadas desde el exterior. Tú y yo somos el producto de la manera habitual de pensar de otra persona. Cuando un bebé nace, la mente está completamente abierta. El doctor J. B. Ryan dijo que la mente es el poder más grandioso de toda la creación. Siempre hay gente que discute eso conmigo diciendo. No, Dios es el poder más grandioso de toda la creación. No, no, no. Dios es el creador. La mente es la creación y es el poder más grandioso de la creación. Cuando un bebé nace, la mente subconsciente está completamente abierta. Las personas a la derecha del bebé y las personas a su izquierda solo ilustran de manera gráfica a las personas que rodean al bebé. Todos sus pensamientos van directamente a la mente de este bebé, todo lo que dicen y todo lo que sienten. Están comunicando todo eso a la mente subconsciente del bebé. Si entras a una habitación y hay una persona que está enojada, ¿tú lo sientes? Bueno, el bebé también lo siente. Si trabajas con caballos y le temes a un caballo, el caballo va a reaccionar. Si trabajas con perros y le temes a los perros, los perros van a reaccionar. Bueno, si los perros y los caballos reaccionan a nuestra energía, ¿no crees que los bebés también reaccionen a ella? ¡Claro que sí! ¿Sabías que un bebé que nace en una familia que recibe asistencia pública tiene probabilidades altas de que cuando crezca reciba asistencia pública? Casi todas las personas que reciben asistencia pública forman parte de la tercera, cuarta o quinta generación que recibe asistencia pública. Tú le puedes enseñar a un bebé lo que sea. Al nacer, un bebé es un genio lingüístico. Podrías enseñarle a un bebé muchos idiomas. Puedes enseñarle a un bebé a leer antes de hablar. Le puedes enseñar a un bebé todos los pintores maestros del mundo antes de que hable y cuando el bebé pueda hablar. Alrededor de los dos o dos años y medio de edad, podías darle un libro sobre una tomografía computada y el bebé la leería. Llévalo a una galería de arte y te dirá que este es un Van Gogh, que aquel es un Monet y que ese es un Rembrandt. Probablemente esta sea... La primera vez que escuches esto, todo lo que no entendemos tenemos la tendencia a criticarlo o tildarlo de ridículo. Glenn Doman, que encabeza el Instituto para el Desarrollo del Potencial Humano en Filadelfia, trabajó con niños con daños cerebrales por 40 años, y después de un tiempo se preguntó qué podía hacer con niños sanos. Tomó a un bebé pequeño, considerado vegetal, ni siquiera animal, llamado Brandon, y en cuestión de ocho años hizo que el niño volviera a su estado normal de inteligencia. Logró aprender a correr una milla en catorce minutos. ¡Todo es posible! Nuestro problema es que no estamos conscientes de aquello con lo que estamos trabajando. Estamos rodeados de personas que nos están programando. A mí me programaron y a ti también. Ahora ve el número dos. La mente subconsciente está programada. Voy a decir que está programada con energía tipo X, un factor desconocido. ¿Sabías que ese tipo de energía va a dictar qué tipo de pensamientos va a tener? ¿Va a dictar qué pensamientos vas a tener, y también va a dictar cómo te gusta entretenerte? ¿Y sabías que gravitamos hacia las personas que son muy parecidas a nosotros? Mira mano derecha del número dos. Verás ideas saliendo del televisor, e ideas saliendo de otra persona, yendo hacia la mente consciente. Esta persona tiene la habilidad de tomar esa idea y de rechazarla, lo cual se ilustra con la letra B. O puedes verse involucrado emocionalmente con ella, lo cual se ilustra con la letra A. Supongamos que la sugerencia es muy negativa y la aceptas. La aceptas porque no está pensando. Recuerdo una vez cuando Earl Nightingale dijo... Si la mayoría de la gente dijera lo que está pensando, se quedaría mudos, y yo me inclino a estar de acuerdo con él. Tener actividad mental no es lo mismo que pensar. Esta persona debería estar pensando. Cuando alguien dispara ideas, si no estamos pensando, las ideas se van directamente a nuestro subconsciente, y a través de la repetición, Pueden suceder algunas cosas extrañas. ¿Por qué crees que el porcentaje de delitos juveniles es tan alto? ¿Crees que es un accidente? Escucharás a la gente decir, la televisión no tiene influencia en la gente. ¿Por qué entonces cobran un millón a dos millones de dólares por un comercial de treinta segundos durante el gran campeonato de fútbol americano llamado Supertazón? Todo el mundo dice que es porque hay mucha gente mirando televisión. Esa es solamente una parte de la respuesta. La otra parte apunta al estado subjetivo en que se encuentra la gente. El televisor está programando a tu subconsciente para que compres, hagas y seas lo que eres». Lo mismo sucede con los periódicos y con la gente que te rodea. Ahora, muévete al número tres. Observa con atención. Hay un poder invisible que fluye a tu conciencia mientras hablo. Fluye hacia ti y a través de ti y nunca cesa. Cuando este poder nos deja, puedes literalmente fotografiar la energía saliendo del cuerpo. Simon Curlian, el fotógrafo ruso, perfeccionó la fotografía curliana en la década de los 30. Él nos enseñó que uno puede fotografiar la masa y también puede fotografiar la energía a su alrededor. Cuando se trata de una persona, uno puede fotografiar la energía saliendo del cuerpo. Y a medida que la persona cambia las imágenes en su mente, la densidad y el color de esa energía cambian. Esto es algo tan poderoso que puede penetrar una cámara o un rollo de película. Las ideas que tú grabas en tu mente van a controlar tu comportamiento y tu comportamiento controlará tus resultados. Esta es la primera pieza de rompecabezas y te aseguro que es una pieza de suma importancia. Podrías estar diciendo, «Bueno, papá, yo he escuchado algo de esto en otros programas que conduces. Esto lo vas a ver en todos los programas que conduzco, porque se trata de ti, y los programas están hechos para ti. Ten en cuenta que he examinado este dibujo desde que Lilan Val me lo enseñó remontándome al final de la década de los años sesenta. Lo he examinado todos los días desde aquella vez y creo que es importante recordarlo. Quiero sugerirte que vayas a la página 14 y vea lo que dice allí. Con tus palabras, describe lo que creas que has aprendido después de haber analizado con cuidado esta primera pieza de rompecabezas del éxito Escucha esta parte una y otra vez. Mira la cita que aparece en la parte superior de la página. Lo único que crecerá es aquello en donde pongamos nuestra energía. Esa es una linda idea. Te habla Juan Carlos Quesada y esto fue escrito por Back Proctor. Gracias. En 1961, tomé un disco y un hombre en el disco decía, «Si me dices qué quieres, yo te puedo enseñar cómo obtenerlo». Pensé, «Caray, si este hombre sabe de lo que está hablando, realmente tengo en mis manos algo importante». Definitivamente él sabía de lo que estaba hablando y yo definitivamente tenía algo importante en mis manos. Hola, te habla Juan Carlos Quesada, y esto fue escrito por Bob Proctor. Earl Nightingale fue el actor de ese disco. El disco se titulaba El Secreto Más Extraño. Earl Nightingale dijo, «El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Esta es la segunda parte de tu rompecabezas, tu propio rompecabezas personal del éxito». Te voy a pedir que vayas a la página 19. Repasémosla juntos. Cuando consideras el hecho de que el éxito depende de la realización progresiva de un ideal digno, necesariamente se deduce que lo primero que debes resolver de tu rompecabezas personal es justamente tener un ideal digno. La lógica común dicta que no puedes realizar progresivamente un ideal digno si no tienes uno. Esta pieza de tu rompecabezas personal es absolutamente fundamental para tu éxito. Podría decir que es la pieza que la mayoría de la gente ni siquiera encuentra y menos aún la pone en su lugar. Un ideal digno representa la energía de gran calidad que estimula tu mente y tu cuerpo a viajar a través de esas tormentas severas que sabes que enfrentarás. Las tormentas son las que te fortalecen, las que te dan el músculo mental que requieres para avanzar hacia adelante y hacia arriba. Un ideal digno con frecuencia se le conoce como una meta. Las metas son grandiosas y juegan un papel necesario en tu vida, pero a diferencia de un ideal digno, una meta es en realidad algo muy común. Un automóvil nuevo, o un viaje al extranjero, o posiblemente un mueble, o un traje nuevo, podrían catalogarse como una meta. Una nota en particular en las calificaciones de la escuela o un objetivo de ventas mensuales también podrían calificar como metas. Sin embargo, ninguna de las metas antes mencionadas podría calificarse como un ideal digno. Un automóvil y un ideal digno más bien son dos conceptos contradictorios, simplemente no pertenecen a la misma categoría una meta carece del prestigio y de la importancia que tiene un ideal digno. ¿Darías tu vida por un automóvil? ¿Cambiarías tu vida por una casa? ¿Darías tu vida por un traje nuevo o un viaje? No lo creo. Bien, eso es lo que estás haciendo. Piensa en esto unos minutos. ¿Lo entiendes? El ideal digno debe ser tan maravilloso que estarás dispuesto a dar tu vida por él. Yo estoy dando mi vida por lo que hago. Sé que eso es lo que estoy haciendo. Es una elección que hago conscientemente. Voy a hacer lo que hago hasta el día que me muera, porque me encanta, realmente me encanta. Un ideal digno está cargado de un gran valor espiritual, es un ideal digno que inspira al alma a avanzar hacia adelante y hacia arriba en dirección a una conciencia mayor de la belleza pura y de la abundancia de la vida, de la vida verdadera, la vida que el arquitecto del universo creó para ti. Es un ideal digno que te inspirará a seguir adelante a toda costa hará que desarrolles una conciencia mayor hasta que finalmente tomes conciencia de tu unión con tu Creador, que es el objetivo máximo de todas las personas que piensan. La ignorancia de nuestra verdadera naturaleza es la causa principal de todos los problemas en el mundo. Detente y piensa. En la atracción emocional de la promesa futura que ha ayudado a cada una de las religiones a mantener su equilibrio durante cientos de miles de años. Es que algún día serás uno con tu Dios, con quien has trabajado para ganarte el derecho de sentarte a su mano derecha. Bueno, esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando sobre volvernos más y más conscientes de quiénes somos y de lo que somos. Estoy muy seguro de que si pudiéramos tan solo echar un vistazo a nuestro verdadero potencial, nos quedaríamos absolutamente sorprendidos. Lo estamos desperdiciando. Vea la página 20. Aquí señalamos que tú tienes un poder sorprendente. A menudo he sentido que si tú y yo pudiéramos echarle tan solo un vistazo a nuestro potencial verdadero, nos quedaríamos absolutamente pasmados y aturdidos al ver el impresionante poder que está contenido dentro de nuestro ser. Estaba hablando en una convención para una compañía que integra la lista Fortune 500. Y Steve Bo era entonces el vicepresidente de ventas. Se paró frente al numeroso público y sugirió que el regalo que Dios te ha dado es más talento y habilidad que lo que puedas llegar a usar en toda tu vida. El regalo que le das tú a Dios es desarrollar lo más que puedas ese talento y esa habilidad durante tu vida. ¿Sabías que no hay ninguna persona viva que sea capaz de adivinar siquiera con ningún grado de precisión lo que eres capaz de hacer? Existe una genialidad incorporada en cada una de las células de tu ser. El científico contemporáneo más erudito no puede adivinar lo que puedes hacer. Tú eres un instrumento de Dios, dotado con habilidades infinitas y diseñado para realizar la labor de Dios. Podrías preguntarte, ¿cuál es la labor de Dios? La labor de Dios es la creación. Dios es el Creador, y a ti se te han otorgado habilidades creativas. Mira lo que dijo Napoleón Hill. Muchas personas han leído sus obras, pero se les ha pasado esto por alto. Una persona educada no es necesariamente una persona con una abundancia de conocimiento general o especializado. Una persona educada es alguien que ha desarrollado las facultades de su mente a tal punto que puede obtener todo lo que quiera, o su equivalente, sin violar los derechos de los demás. Hablé en una convención para más de dos mil maestros. Me estoy remontando quizás diez años. Ninguno de ellos, ni uno siquiera de los dos mil, podía decirme cuáles eran las facultades de su mente. ¿Tú lo sabes? ¿Sí? porque si no lo sabes, lo más probable es que no las esté desarrollando. Piensa en esto. Déjame contarte una historia. En 1961, me encontraba sentado en una estación de bomberos en Toronto. El mejor trabajo que había tenido hasta entonces. No había esperanzas reales de que las cosas mejoraran. No era muy feliz, definitivamente no estaba muy bien. Ganaba cuatro mil dólares al año y debía seis mil. Tendría que haber estado usando el cien por ciento de mi salario durante dieciocho meses solo para saltar mis deudas. Así que ni siquiera tenía esperanzas de poder hacerlo. Tenía veintiséis años. El departamento de bomberos era el mejor trabajo que había tenido. Solo estudié dos meses en el colegio y nunca tuve ninguna experiencia en los negocios. Se me había enseñado que si uno no tiene experiencia y educación universitaria, uno no puede avanzar. Tuve la suerte de conocer a un hombre que me dijo, «¡Esas son las razones por las que no puedes lograrlo! ¿Alguna vez te ha puesto a pensar en todas las razones por las que sí puedes?» Y me hizo ver esto. Cuanto más lo pensaba, más cuenta me daba de que, caray, tal vez tiene razón. ¿Sabías que algunos de los empresarios más grandiosos que han existido, que algunas de las mentes más creativas nunca han visto el interior de un salón de clases? ¿Sabías que con dos meses de colegio tengo tres veces más educación formal que algunos de los nombres más famosos que conoces? ¿Y qué experiencia podía haber tenido Edison con la bombilla? Ninguna. La creación comienza en tu propia mente. Me gusta la manera en que Mary Morrissey expresa esto. Dice, «Todo el mundo se crea dos veces, una vez en tu mente y la segunda vez en el plano físico». Las facultades de la mente a las que Gil se estaba refiriendo, como puedes ver al pie de la página 20, eran las facultades creativas que te separan de las demás criaturas pequeñas en el mundo. Desafortunadamente, las instituciones académicas organizadas no nos enseñan a reconocer y a desarrollar esas facultades. Sin embargo, para armar tu rompecabezas del éxito personal y disfrutar del éxito que deseas, que es tu derecho a nacer, es esencial que desarrolles estas facultades superiores. No es solamente aconsejable, sino que es esencial. Pasa ahora a la página 21. Ahí están. Estos son tus factores intelectuales, tu imaginación, tu memoria tu percepción, tu intuición, tu razón y tu voluntad. El factor intuitivo es realmente uno de los factores más magníficos que tenemos, y sin embargo, es el que menos conocemos. Alguien dijo que el sonido de Dios evoluciona a través de la ley de vibración. ¿Sabías que tu factor intuitivo detecta la vibración? Tu factor intuitivo detecta los sentimientos de las demás personas. Cuando entras a una casa y alguien dice, «¿Qué sucede?», tú contestas, «Nada». Pero ellos saben que algo anda mal. El perro sabe cuando algo anda mal. Tu factor intuitivo detecta esa energía. ¿Sabes una cosa? Yo podría pasar junto a ti y decirte todo tipo de cosas sobre tu persona, «He perfeccionado deliberadamente mi factor intuitivo. Es muy, muy sensible. Puedo leer la energía de una persona como un libro». Con tan solo pasar junto a ti, podría decirte si operas con el hemisferio derecho o izquierdo de tu cerebro. Tú dirás, «Ay, no puede hacer eso». Bueno, hay mucha gente que me ha visto haciéndolo. Si alguna vez nos encontramos, Pídeme que lo haga. Te diré qué tipo de persona eres. Todo lo que sucede en el interior se muestra en el exterior. Nuestro factor intuitivo. Tenemos esta maravillosa facultad mental que detecta la vibración. Todo vibra en el universo. Nada descansa. Un cuerpo en un ataúd también se está moviendo. Si no se estuviera moviendo, ¿cómo podría volverse polvo? La ley de la vibración establece que el universo entero está en un estado de movimiento constante. Vivimos en un océano de movimiento. A medida que la energía a tu alrededor comienza a cambiar, tu factor intuitivo te lo dice. Pregúntale a cualquier agente de bienes raíces. Ellos van a ver una casa. Entran a una casa nueva que se acaba de poner a la venta. Detectan la vibración en esa casa. Te podrían decir si esa casa se va a vender rápidamente o si va a permanecer en el mercado por un tiempo. Si alguien te está mintiendo, tú lo sabes. Lo sientes. Ese es tu factor intuitivo. ¿Sabías que tenía esto? la mayoría no lo sabe. Pasemos a la memoria. ¿Sabías que no existe la mala memoria? Todo el mundo tiene una memoria perfecta. La memoria de la mayoría de la gente es débil. No es que sea mala, es débil. Tu memoria, tu imaginación y tu voluntad, todos tus factores intelectuales se fortalecen con la misma ley que fortalece al cuerpo. Si vendara mi brazo derecho y lo dejara así, muy pronto este brazo se volvería inservible. Si al mismo tiempo levantara pesas fuertes con mi brazo izquierdo, pronto vería músculos fuertes. Tú lo sabes y yo también. El ejercicio fortalece el cuerpo. Lo mismo pasa con la mente. No hay una ley para el cuerpo y otra para la mente. Echemos de un vistazo a la imaginación. ¿Sabías que de pequeño tu imaginación era elevada? De hecho, a tus padres probablemente les gustaba ver que tu imaginación se activara, porque te sentabas con la tapa de una olla o algo y jugabas con ella y te quedabas viéndola por un largo rato. ¿Qué hacías con la tapa? Quién sabe, pero tú estabas usando tu imaginación. Más adelante en la escuela, a eso lo llaman andar en las nubes. Llegamos a la escuela y dicen que no estamos poniendo atención, y se le pone un cantado a la imaginación y ésta comienza a quedar inactiva. ¿Por qué tenemos compañías tan grandes y departamentos de creatividad tan pequeños? Todo el mundo es creativo. La idea de que una persona es más creativa que otra es absurda. Puede ser que una persona haya desarrollado sus habilidades creativas a un grado más alto que otra persona, pero todos tenemos exactamente el mismo potencial. Recuerdo cuando trabajé con Harry Lorraine, teníamos aproximadamente a 3,000 personas en el público. Creo que saludó casi a todas mientras entraban. Se paró frente a ellas y le dijo a todos quienes eran, «Yo podía enseñarte a aprender un libro de memoria. ¿Qué podemos decir de la percepción? Tu percepción es tu punto de vista. Te dice lo que ves. Ahora piensa en esto. Nuestra percepción está desordenada. Tenemos un problema de percepción» cuando vemos nuestros resultados y los comparamos con nuestro potencial. Vemos nuestros resultados y decimos, bueno, simplemente no podemos hacerlo. Escucharás a alguien decir que quiere salir de viaje, no sabe cómo tomar una decisión, tienen un problema de percepción. Debes poner la percepción en orden antes de tomar la decisión. Tenemos también el factor de la razón. ¿Qué es la razón? La razón te da la habilidad de pensar. ¿Sabías que la razón te da la habilidad de tomar esta energía no física, de convertir tus pensamientos, un pensamiento detrás de otro, y de soldarlos para crear una imagen o una idea? Tú y yo tenemos la habilidad de pensar, semejante a la de Dios. Eso es lo que nos hace creativos. El pensar es una de las funciones superiores de las que somos capaces. Recuerdo que Kate McFarlane dijo que el 2% de las personas piensa, el 3% cree que piensa y el 95% preferiría morir antes de tener que pensar. ¿Tú qué piensas? ¿Estás pensando realmente? ¿Piensas en lo que estás haciendo? Tú me puedes decir... Todo el mundo piensa. No todo el mundo piensa. Todo lo que tienes que hacer es detenerte y ver la manera en que algunas personas se comportan. Es obvio que no están pensando o nunca harían lo que están haciendo. Detente y escucha las conversaciones. Nunca te dirían de lo que dicen si estuvieran pensando. Ahora tú y yo pensamos en imágenes». Tenemos la habilidad de tomar una imagen en la pantalla de nuestra mente y excluir todas las distracciones del exterior. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos con la voluntad. ¿Qué tan seguido escuchas a una persona deambulando y diciendo, «Simplemente no tengo nada de voluntad. Todo el mundo tiene una perfecta voluntad? Tengo una estatua de Napoleón en el interior de la entrada de mi casa, y la puse ahí por dos razones. Me recuerda lo que hago y el tipo de persona que no quiero ser. No creo que él haya sido una persona buena, pero sí fue una persona poderosa. Sabía lo que hacía. Uno de sus biógrafos lo llamó la victoria organizada. Otro dijo que tenía una capacidad inmensa para mantener su concentración. Es la voluntad que desarrollas con aquello en lo que te concentras. Esta energía está fluyendo hacia tu mente y luego fluye a ti y a través de ti. La imagen la dirige. ¿Sabías que sostener una imagen en la pantalla de tu mente con tu voluntad es lo que llamamos concentración? La concentración con la mente funciona de una manera muy parecida a la de una lupa con el sol. Puedes tomar y ordenar esa energía y la puedes llevar a un rayo de luz blanco y caliente. Si alguien está parado detrás de ti y te están viendo, ¿tú lo sientes? ¿Sabes por qué? Cuando te concentras, incrementa la amplitud de la vibración. Tu energía tiene más poder con ella. Te sugeriría que comiences a repasar esto. Repásalo con frecuencia siéntate y pregúntate a ti mismo, ¿estoy usando mi imaginación? ¿Estoy formando la imagen de lo que quiero construir? Ayer por la noche estaba viendo cuando entrevistaron a Michael Flatley en la televisión. Es el hombre que diseñó los espectáculos El Señor de la Danza y Riverdance. Él comentó que cuando era un niño pequeño en la escuela, siempre se metía en problemas por estar soñando, pero dijo que nunca dejó de hacerlo, y lo que estaba haciendo hoy en día es lo que soñó en aquel entonces. Eso pasa con todo el mundo. Pregúntate a ti mismo, ¿estás usando tu memoria? ¿Estás recordando? Revisa tu percepción, Quiero que estés consciente de lo que está delante de ti. Estás en una habitación o en un automóvil, mira lo que está frente a ti. No voltees tu cabeza a los lados. ¿Sabías que si alguien más está en la habitación viéndote de frente, su percepción de cómo es esa habitación es muy diferente a la tuya? Tenemos la habilidad de ver a nuestro alrededor y de alterar nuestra percepción, si tenemos la voluntad de hacerlo. Todos estos factores intelectuales son poderosos. Mientras piensas en tus factores intelectuales, te vas a dar cuenta que tienes mucho poder encerrado dentro de ti. Pero eso es solo una fracción de lo que tienes. Al inicio de la página 22 dice en busca de un ideal digno. Yo creo que no podrás ir tras de algo realmente digno de ti si no entiendes las cosas que están a tu favor. Thomas Troward es, sin duda alguna, uno de los autores más grandiosos que hayan existido en los últimos 400 o 500 años. Escribió una serie de libros, uno de ellos trata con las conferencias de Dore. Este párrafo viene de ese libro y es excelente. Esto requiere que pienses en esto seriamente, pero muy, muy seriamente. Aquí está diciendo, «Mi mente es un centro de operación divina. La operación divina siempre procura la expansión y una mayor expresión. Esto implica la producción de algo más allá de lo que se ha dado antes» algo completamente nuevo que no estuvo incluido en la experiencia pasada, aunque procede de ella, en una secuencia ordenada de crecimiento. Como lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente, debe operar de la misma manera en mí, en mi mundo especial, del cual yo soy el centro». Lo divino se moverá hacia adelante para producir condiciones nuevas, siempre más avanzadas de las que se han dado antes. Podrías leer eso probablemente una docena de veces y tratar de entender lo que estás leyendo. Debes estudiar esto. Te daré una razón. Aquí está diciendo, «Mi mente es un centro de operación divina». «Detente y piensa. Si estás en un automóvil, hay un centro en ese automóvil. Quiero que te imagines sosteniendo un balón. Hay un centro en ese balón. En la ciudad en la que te encuentras hay un centro. No sé cómo encontrarlo, pero me imagino que alguien sí lo sabe. En todos los edificios hay un centro, y la gente ha aprendido a determinar dónde se encuentra el centro de las cosas» pero eso tiene que ver con las medidas exteriores. Cuando hablas sobre la mente, estás hablando sobre lo infinito. Eso no tiene principio ni fin. Por lo tanto, cualquier punto es el centro, y eso es lo que está diciendo. Mi mente es un centro, y tu mente también lo es. Mi mente es un centro de operación divina. Eso quiere decir que cuando te refieres a lo divino, como el poder, hay tanto de él frente a ti como detrás de ti. Hay tanto a tu derecha como a tu izquierda. Y luego piensa en esto. La operación divina funciona de acuerdo con la ley. Ya hemos señalado eso. Todo se mueve en un orden preciso. Nuestra labor es averiguar cuáles son estas leyes y luego aprender a vivir en armonía con ellas. Dijo, la operación divina siempre está en pro de la expansión y de una mayor expresión. ¿Lo ves? Hay una ley básica de la vida, es crear o desintegrar. Si trabajas con la ley, siempre se trata de crear, nunca de desintegrar. Cuando las cosas andan mal, nosotros somos los responsables, estamos a cargo, nos estamos moviendo en la dirección equivocada. Si estuviéramos trabajando en armonía con el lado divino de nuestra naturaleza, siempre nos estaríamos moviendo en la dirección correcta. Siempre procura la expansión y una mayor expresión. Y trauer dice, «Esto implica la producción de algo más allá de lo que se ha dado antes». En otras palabras, «Vas a obtener mejores resultados que en el pasado». Esto no va a ser parte de tu experiencia pasada. Es algo que nunca has hecho antes. Es algo completamente nuevo. Eso es lo que está diciendo, algo completamente nuevo, que no está incluido en tu experiencia pasada, aunque procede de su experiencia pasada mediante una secuencia ordenada de crecimiento. ¿Lo ves? El orden viene con la ley. Dejemos este tema por un momento. ¿Cuál es una de las leyes? Una de las leyes es la de causa y efecto. ¿Qué es lo que dicta esa ley? Dicta que cualquier cosa que enviamos se no regresa. La acción y la reacción son iguales y opuestas. La energía regresa a su fuente de origen. Da y recibirás. ¿Qué estamos programados a hacer? Estamos programados a salir y a conseguir. No estamos programados a salir y a dar. Y sin embargo, sabemos que la persona que brinda el mayor servicio es quien va a obtener la mejor recompensa. Lo que debemos hacer es poner nuestra conciencia entera en armonía con la ley. No te preocupes por lo que la otra persona esté haciendo. Ahora Trower está diciendo, «Por lo tanto, ya que lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente», Sócrates se refirió a Dios como el movilizador inmovible. Las leyes nunca pueden cambiar. Las leyes siempre son las mismas. Todo siempre funciona de cierta manera. Es como las leyes del mundo. Todo lo que pesa más que el aire es atraído hacia el centro del mundo. El agua se congela a 32 grados y hierve a 212, no a 211 ni a 213, sino a 212 grados. Estas leyes siempre trabajan de la misma manera. Como lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente, debe operar de la misma manera dentro de mí. Por consiguiente, en mi mundo especial, del cual yo soy el centro, avanzará para producir condiciones nuevas, siempre mejores que las de antes. Ahora, tomemos eso y dispongámoslo, a alinearlo con tus factores intelectuales. Aquí tienes el poder de Dios del universo fluyendo hacia ti y a través de ti, para que trabajes con Él, y se te han dado las facultades para hacerlo. El hecho de que estés escuchando mi voz en este momento te debería hacer pensar, «Piensa en esto». Tengo un pequeño teléfono que pesa siete onzas. Lo puedo poner en el bolsillo de una camisa, solo pulso dos botones, función y ocho, y no suena, vibra. Alguien en Singapur podría llamarme a este teléfono, vibraría en el bolsillo de mi camisa, lo sacaría y hablaría ahí mismo con esta persona. ¿Crees que es un accidente que podamos hacer eso y eso no es nada comparado a lo que somos capaces de hacer? El doctor Weiner Van Brun dijo que las leyes son tan precisas que podríamos enviar a una persona a la luna y calcular el aterrizaje con la precisión de una fracción de segundo. Cuando el presidente Kennedy le preguntó qué se necesitaría para hacer esto, él dijo, «La voluntad de hacerlo, la voluntad, ese es uno de tus factores intelectuales. En otras palabras, la concentración, el enfocarse en Él». Ahora escucha, hay una cita aquí que he incluido. No tienes que disminuir la velocidad, sino calmarse. Todo el mundo piensa que tenemos que aflojar el paso. Nos estamos moviendo demasiado rápido». Ni siquiera hemos comenzado a ganar velocidad. Lo que tenemos que hacer es calmarnos. Cuando estás calmado, cuando estás relajado, la energía fluye libremente a través de ti. ¿Por qué crees que la gente hace yoga? Hacen yoga para que la energía fluya libremente a través de ellos. No se trata de obtener más energía. Todo el mundo tiene toda la que hay ahora. Aprendes a liberarla. Aprendes cómo hacer de ti un mejor canal. Al pie de la página 22, verás, mi compromiso obligatorio, mí se refiere a ti. Te voy a pedir que hagas el compromiso por escrito, de aprenderte de memoria la cita de Thomas Troward y de que la repitas varias veces todos los días. Ahora apréndetela de memoria y sigue repitiéndola y luego di... ¿Qué es lo que quiso decir con esto? ¿Qué significa todo esto? ¿De qué tengo todo este poder? Mira la página 23. Identificar tu ideal digno. Esta es la pieza de rompecabezas donde la cosa se pone difícil o se puede poner muy difícil. Tienes que prepararte para continuar con el proceso de identificar tu ideal digno a pesar de los pensamientos y sentimientos que puedas tener. Algunos de los pensamientos y sentimientos que probablemente tengas mientras buscas tu ideal digno tienen el potencial de hacer que abandones el ejercicio por completo. Otras personas intentarán robarte tu sueño. Nunca debes dejar que nadie te robe tu sueño. Debes encontrarte en un estado bastante relajado». Debes dejar que todos los pensamientos hermosos y todos los sueños vengan a tu conciencia. Date cuenta de esto. Si lo puedes ver, lo puedes hacer. En la primera parte de Rompecabezas hablamos sobre cómo tú y yo hemos sido programados literalmente estamos programados, tenemos todos estos hábitos que hemos adoptado y que les pertenecían a otras personas, se han pasado de una generación a la otra. Sabes, es absolutamente sorprendente que nos esté yendo tan bien como nos va cuando ves la realidad de lo que nos está sucediendo. Tu propio condicionamiento, o podrías decir, tu paradigma te dará una batalla mental intensa. No quiere que tú cambies. Siempre digo, hay dos fuerzas obrando en contra nuestra, mientras avanzamos por la vida. Una se encuentra en el interior y la otra se encuentra en el exterior. La que se encuentra en el interior es el paradigma. La que se encuentra en el exterior es el ambiente que nos rodea. El 96% de toda la población no va a ningún lado, y esas son las personas con las que nos topamos todo el tiempo. Mientras desarrolles o busques tu ideal digno, vas a estar usando tu imaginación y tu intuición. El uso incorrecto de estas dos facultades superiores definitivamente te llevará a una existencia insatisfactoria y aburrida. Confía en mí y simplemente haz lo que te sugiero y vas a ser recompensado en forma rica y abundante por confiar en esto. Ves cuando te sientes y te pongas en un estado relajado y dejes que tu mente literalmente tome vuelo, ¿qué es lo que realmente te gustaría hacer? No te la pases pensando cómo lo vas a hacer. Eso ni siquiera es importante. No dejes que tus recursos físicos actuales tengan nada que ver con esto. ¿Cómo te gustaría pasar tus días? A mí me encanta pasar mis días haciendo este tipo de trabajo. Realmente me encanta despertar a las personas del profundo trance hipnótico en el que se encuentran. Antes de que comiences tu ejercicio para identificar tu ideal digno, valdría la pena que te tomes el tiempo de considerar ambas palabras, una a la vez. Ahora ya mencioné la idea de digno. Cuando las personas encuentran su ideal digno, producen una idea hermosa y luego se preguntan, ¿soy digno de eso? Ves, tenemos la imagen equivocada de nosotros mismos. Nos vemos como una cosa pequeña en un mundo de cosas. La verdad es que somos un centro creativo y tenemos al universo entero. Tenemos todo el poder del universo con el cual trabajar». Tenemos todo el conocimiento del universo con el cual trabajar. Toda pizca de conocimiento que haya existido o que vaya a existir es nuestra. Está aquí ahora mismo. ¿Qué es digno de mí? Estoy dando mi vida por eso. ¿Qué es digno de ti? ¿A qué estás preparado a darle tu vida? Pon algunos pensamientos en esta idea digna. Ahora mira lo que James Allen dijo. Dijo, hasta que el pensamiento esté vinculado con un propósito, no hay un logro inteligente. En otras palabras, solo salimos a hacer un montón de trabajo. Ahora pasa la página 24. Al pie de la página, Luis Brandeis dijo algo que me encanta y que he citado varias veces. Dijo, Existe una chispa de idealismo dentro de todo ser humano que puede avivarse y convertirse en una llama y producir resultados extraordinarios. Mira las dos ilustraciones que aparecen aquí. Mira la pequeña figura humana abajo a la izquierda. Verás el corazón de la mente subjetiva. El corazón es el lado divino de tu naturaleza. Has leído en las Escrituras donde dice, «Tal como una persona piensa en su corazón», no dice, «Tal como una persona piensa en su intelecto o en su mente consciente». Dice, «Tal como piensa en su corazón, en su subconsciente». Lo que esté impreso en el subconsciente se manifiesta y se expresa con el cuerpo y a través del cuerpo. El corazón siempre está a favor de la expansión y de una mayor expresión. Regresa la cita de Troward. Dijo que la operación divina siempre procura la expansión y una mayor expresión. Ahora vamos a trabajar con el lado divino de tu naturaleza. Siéntate y deja que ese lado entre a tu conciencia. Comienza a escribir algunas de las ideas que te vengan a la mente. Una idea te lleva a la otra. Recuerdo una vez cuando Earl Nightingale dijo que las ideas eran como peces resbalosos, que si no las atrapas con la punta de un lápiz, probablemente se escaparán y no regresarán. Cuando una idea fluya a tu conciencia, escríbala en un papel. Ahora recordarás que cité a James Allen cuando dijo, Un ideal es una idea de la que te enamoras. El amor es resonancia, es armonía. Cuando dos personas están enamoradas... A un nivel consciente, sus intelectos tienen una conexión. En otras palabras, disfrutan hablando de la misma idea, corazón a corazón están en sintonía, sus sentimientos están en armonía, resuenan. Cuando tu mente consciente y tu subconsciente están en armonía, se expresa a través del cuerpo, por lo que tienen una gran relación física. Eso pasa cuando dos personas están enamoradas. Ahora literalmente te puedes enamorar de una idea. ¿Cómo lo haces? Tienes la misma idea operando en tu mente emocional y en tu mente intelectual. Eso es lo que ocurre cuando estás enamorado. Ahora, cuando te topas con la idea correcta a la que quieres dedicarle toda tu vida, ese es un ideal digno. En otras palabras, es algo por lo que darás tu vida y es algo que te encantará. A mí me encanta lo que hago. Me ha encantado durante unos 30 años. Ni siquiera podría imaginarme haciendo otra cosa. ¿Qué te encanta hacer? Y no te preocupes del dinero. Nunca te preocupes. Dirás, bueno, no puedo ganar dinero haciendo lo que me gusta. Eso no es importante. No se trabaja para ganar dinero. Se trabaja por satisfacción. Ganas dinero de fuentes múltiples. Ahora, ese es otro programa y podemos hablar de eso en otra ocasión. En este momento queremos que coloques esta pieza de tu rompecabezas en el lugar correcto. En la página 25, tu ideal digno es en realidad el anhelo de tu corazón. A menudo escuchas a las personas hablar sobre el anhelo de sus corazones. Eso es el anhelo de sus corazones. ¿Qué es el anhelo de tu corazón? El corazón es el lado divino de tu naturaleza. Escucha tu corazón y deja que tu imaginación vuele. No desperdicies ni cinco segundos ni una onza de energía pensando cómo vas a hacer, hacer o tener lo que se te ocurra. No importa cómo va a suceder, y esa no es tu responsabilidad. Eso es el trabajo de Dios». Tu responsabilidad es decidir con qué avanzarás hacia adelante. ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿A qué blanco le estás apuntando? Ahora entiende esto correctamente. ¿Tu parte no es guiar o supervisar el proceso creativo? Todo lo que tienes que hacer con eso es conservar tu visión, aferrarte a tu propósito y mantener firme la fe y el agradecimiento. ¿Ves? Mientras haces esto, tu mente, tu viejo paradigma, te va a estar dando una batalla. Te va a estar diciendo cómo lo harás, de dónde vas a sacar el dinero, dónde conseguirás ayuda. Simplemente ignora todo eso. Cada vez que esos pensamientos vengan a tu mente, solo dile a tu viejo paradigma que pase el siguiente. No dejes que el paradigma te controle. Si dejas que el paradigma te controle, nunca vas a tener más de lo que obtuviste hasta ahora. Allá por el año 1961, yo cambié mi paradigma. Mi ingreso incrementó de $4,000 a $175,000 dólares al año, y luego se elevó a más de un millón. Ni siquiera sabía de lo que había hecho. Me tomó nueve años averiguarlo. Yo era lo que se podía llamar un competente inconsciente. Aún puedes ganar si eres un competente inconsciente. El problema es que cuando comienzas a cometer errores, no sabes qué corregir. Tu problema no es cómo hacerlo. Ese es el trabajo de Dios. Tu trabajo es averiguar lo que realmente quieres. ¿A qué quieres realmente dedicarle la vida? Piénsalo. Has sido dotado con todas estas magníficas facultades. Si tan solo estudiara tu cuerpo, te quedarías maravillado. ¿Sabías que tienes un sistema eléctrico en tu cuerpo que haría que una supercomputadora pareciera un juguetito. ¿Sabías que la sangre circula a través de cientos de miles de conductos en tu cuerpo cada treinta y tres segundos, transporta todos los alimentos hacia adentro y toda la basura hacia afuera con un cambio radical. Piensa en lo que tienes a tu favor. ¿Qué vas a hacer con eso? Ahora trabaja en esto y concéntrate en esto. Toma tu tiempo, relájate totalmente y deja que las imágenes vengan a tu mente y no tengas miedo de anotarlas. Sea audaz, valiente y escribe lo que quieres. Y recuerda las palabras de Thomas Drower que se encuentran al pie de la página 25. «La operación divina siempre está a favor de la expansión y de una mayor expresión». «¿Qué más dijo? Esto significa la producción de algo nuevo que va más allá de lo que se dio anteriormente, algo que no estaba incluido en tu experiencia pasada, aun cuando procede de ella en una secuencia ordenada de crecimiento. Lo que haya sucedido en el pasado no importa». ¿Sabías que todo lo que te ha sucedido en el pasado ha sido absolutamente esencial para convertirte en la persona que eres hoy? ¿Para prepararte para lo que vas a hacer? Deberías estar agradecido por todo lo que te ha pasado, todo lo bueno y todo lo malo, porque te ha fortalecido ha elevado tu nivel de conciencia al grado en que te encuentras en este momento para que puedas considerar esta labor seriamente. Esta es una maravillosa pieza de rompecabezas. Es la pieza clave de rompecabezas porque nada funciona sin ella. Te habla Juan Carlos Quesada y esto fue escrito por Backfractor. gente exitosa toma decisiones rápidas y las cambia muy lentamente, si es que las cambia. Sí, las personas que toman decisiones llegan a la cima y las que no las toman no van a ningún lado. Hola, te habla Juan Carlos Quesada y esto fue escrito por Park Proctor. Esta es otra parte de tu rompecabezas y es una parte crítica de rompecabezas que trata con las decisiones. Si vas a la página 29 de tu guía, ahí subrayo que el tema de la decisión, entendido correctamente, contiene un potencial de producir cosas positivas que es equivalente o mayor a cualquier otra lección que puedas estudiar. Dominar la habilidad de tomar decisiones efectivas rápidamente creará para ti lo que muchas personas consideran una vida mágica. También te mantendrán en un papel de liderazgo que muchos envidian y muy pocos entienden. Quienes toman decisiones llegan a la cima, mientras que aquellos que no toman decisiones parecen no ir a ningún lado. Podrías pensar que las decisiones son algo fácil de aprender, pero ¿sabes algo? Casi nadie ha aprendido a hacerlo. ¿Te das cuenta del obstáculo que esto es para la mayoría de la gente? ¿Sabías que puedes pasar por todo nuestro sistema académico y nunca, nunca tratar el tema de las decisiones? En la escuela nunca nos enseñan cómo ganar dinero. Podías tener un título en economía sin haber aprendido una sola cosa sobre cómo ganar dinero? Nunca se te enseña cómo tomar decisiones y como resultado las personas crecen y le preguntan al otro, ¿qué piensas que debo hacer? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees tú? Y por lo general... La persona a quien se le pregunta no piensa. Mira el segundo párrafo en la página 29. Ese es definitivamente un tema que todos los padres deben enseñarles a sus hijos a dominar a la edad más temprana posible. Cuando le estamos enseñando cualquier cosa a un niño, debemos intentar de reducir la lección a lo ridículo para simplificar el proceso de aprendizaje lo cual también es un buen consejo para los padres. Yo constantemente reduzco las cosas a lo ridículo para mí mismo. Con esto en mente, se podría decir que tomar una decisión es simplemente responder a una pregunta. Te voy a dar algo en qué pensar. Si tienen niños pequeños, ¿por qué...? Es una de las preguntas favoritas de la mayoría. ¿Te podrías estar preguntando por qué ocurre esto? Cuando las facultades conscientes de un niño se comienzan a desarrollar, uno de los primeros factores intelectuales que entra en acción es el factor de razonamiento. No les prestamos atención porque son pequeños y creemos que no van a entender. Así que si se te acercan y le dices que hagan algo, te preguntarán, ¿Por qué, papi? ¿Por qué, mami? ¿O por qué? Y le damos una respuesta estereotipada, la misma que se nos daba a nosotros. Es natural usarla. Les contestamos, porque sí. La verdad es que deberíamos explicar por qué, y ese niño lo entenderá. Un niño pequeño es una masa de inteligencia. Lo único que le falta, que tú tienes a tu favor, es experiencia y vocabulario. Así que debemos usar palabras que ellos entiendan, y debemos considerar el hecho de que esta podía ser la primera vez que han tenido esta experiencia. Cuando pregunten, ¿Por qué? Contéstales cuando se acerquen y pregunten, ¿puedo hacer esto o puedo hacer aquello? Diles, tú qué piensas. Me complace saber que yo nunca tomé decisiones por mis hijos. Fui lo suficientemente afortunado de haber estudiado todo este material antes de que nacieran. Ahora son adultos, pero se acercaban y me pedían que hiciera alguna cosa, y yo les decía, ¿Tú qué crees? Decían, ay, papá, no me hagas esto. Y yo les decía, espera un minuto, no voy a hacer nada por ti. ¿Qué piensas tú? Y siempre hice que tomaran sus propias decisiones. Nadie hizo eso por mí en mi infancia. Aprender a tomar decisiones tiene un gran impacto en las personas. Te daré un ejemplo de lo que una decisión puede hacer. Mencioné en una grabación anterior que nunca fui al colegio. No estoy necesariamente orgulloso de eso, pero tampoco estoy avergonzado. Hay ocasiones en las que desearía haber ido al colegio porque pienso que ahí uno desarrolla una inteligencia social que probablemente nunca se desarrolla si no vas. Y además, te enseñan dónde encontrar la información que uno busca. Pero verás, cuando cumplí 15 o 16 años, me hicieron esta pregunta, ¿vas a ir? Se me dio una opción y contesté, no, lo que yo hice con mis niños fue cambiar la pregunta, les pregunté a dónde iban a ir para dejarlos tomar la decisión. Debemos aprender cómo hacer esto. Verás que casi a la mitad de la página... Recordarás que al principio del programa cité a Nightingale cuando dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, «A medida que alteremos nuestras vidas y comencemos a vivir en armonía con las leyes del universo, nos comenzarán a ocurrir cosas extrañas y maravillosas con regularidad. Una de las leyes del universo es la polaridad, la ley de los opuestos». Todo en el universo tiene un opuesto. No existe el concepto de arriba sin el de abajo o caliente sin frío. Las preguntas y las respuestas son lados opuestos de la misma cosa. Toda pregunta debe tener una respuesta. Estás a punto de aprender cómo sintonizarte a la respuesta. ¿Has escuchado hablar sobre las preguntas retóricas? Las preguntas que no tienen respuesta son declaraciones. Toda pregunta debe tener una respuesta. Por eso las personas sabias siempre están tratando de pensar en buenas preguntas para hacerse a sí mismas. Entender esta ley y alterar tu vida para vivir en armonía con ella ciertamente te ayudará en el proceso de tomar decisiones. Una de las principales causas de la indecisión de una persona es su firme creencia de que el suministro es limitado. Esto se nos enseña en la escuela desde pequeños. Si estudias economía, se te enseña que hay un suministro limitado. Por supuesto, cuando estamos creciendo, siempre lo oyes. ¿Crees que el dinero crece en los...? Ni siquiera tuve que decir la palabra, tú la sabías. Ahora piensa en esto por un momento. Siempre se nos enseña que existe un suministro limitado. No hay suficiente para todos. Olvídate de todo eso. Existe una fuente infinita de suministro. Regresa y lee el libro de Ralph Waldo Trine, titulado En Sintonía con el Infinito. Vuelve a leer la cita de Troward, «Mi mente es el centro de operación divina y la operación divina es infinita». A medida que estudies la pieza de suministro de rompecabezas del éxito y desarrolles un entendimiento adecuado de la verdadera fuente de suministro, te darás cuenta que nunca hay un límite y, de hecho, tu potencial es ilimitado. Pasa ahora a la página 30. Aquí estoy señalando que puedes eliminar virtualmente el conflicto y la confusión en tu vida haciéndote un experto en tomar decisiones. Detente y piensa en los conflictos y en la confusión que tienes. Muchas personas viven en un estado de confusión constante. Toma decisiones. Hay personas que son completamente desdichadas. Esto no tiene que ser así. Tienen que tomar una decisión. La toma de decisiones trae orden a tu mente. Y, por supuesto, este orden se refleja en tu mundo objetivo, es decir, en tus resultados. Nadie puede ver el preciso instante en que tomas una decisión, pero casi siempre verán los resultados de tus decisiones. James Allen dijo, «Pensamos en secreto, y lo que estábamos pensando se hace realidad. El ambiente que nos rodea es simplemente nuestro espejo». La persona que no desarrolla su habilidad para tomar decisiones está condenada ya que la indecisión causa conflictos internos que pueden escalar sin aviso alguno, convirtiéndose en tremendas guerras mentales y emocionales. Existe una palabra para describir este tipo de guerras emocionales llamada ambivalencia. El diccionario dice que la ambivalencia es la coexistencia dentro de una persona de sentimientos opuestos hacia el mismo objetivo. Piensa en esto un momento. Probablemente has estado en esa situación en varias ocasiones. Márchate, no te marches. Hazlo, no lo hagas. vete. No te vayas. Dilo, no lo digas. Siempre estamos jugando este juego. Simplemente de una vez y por todas, toma una decisión y hazlo. Todo el mundo en alguna ocasión ha tenido estos sentimientos. Bueno... Con esta pieza de tu rompecabezas del éxito, vas a examinar la causa de la indecisión y el grado mayor de este estado, la ambivalencia, y con un poco de disciplina la eliminaremos, haciendo que te conviertas en una persona